0: Herzlich Willkommen bei Meditation Coaching at Life. In der heutigen Folge wollen wir der Sache auf den Grund gehen, warum gute Fragen wichtiger sind als gute Antworten. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Meditation Coaching and Life. Ich habe vor ein paar Tagen Besuch gehabt von einem sehr, sehr guten Freund von mir, mit dem ich in Minden gemeinsam aufgewachsen bin. Wir haben früher als Teenager die Innenstadt unsicher gemacht. Und vor vielen Jahren, als ich zum Studieren nach Amerika gegangen bin, zu der Zeit ist er mit seiner Familie zurück nach England gezogen, wo die ursprünglich hergekommen sind. Und seitdem sehen wir uns alle Jubeljahre mal und dieses Mal haben wir uns tatsächlich neun Jahre lang nicht gesehen, was echt krass ist. Und England ist ja nun wirklich nicht so weit entfernt, aber vielleicht kennt ihr das, wahrscheinlich kennt ihr das, dass ihr Freunde habt, die gar nicht so weit weg sind, aber irgendwie sieht man sich sehr, sehr, sehr selten. Wir telefonieren oft, wir sprechen viel miteinander, wir tauschen uns aus über das, was so bei uns passiert. Aber so wirklich von Angesicht zu Angesicht begegnen wir uns sehr, sehr, sehr selten. Und dieses Mal war es eben gerade neun Jahre her. Trotzdem war es wirklich wieder so, als hätten wir uns letzte Woche zum letzten Mal gesehen. Und in dem Moment, wo wir uns äh, gesehen haben, war eigentlich alles so wie immer, wie damals, als wir 14, 15 waren und in der Innenstadt abgehangen haben. Äh, mein guter Kumpel hat bei mir zu Hause übernachtet und ähm, ich habe bei mir im Wohnzimmer eine ganze Wand voll mit Büchern, also so ein riesiges Bücherregal, äh, so die guten alten äh, Ikea-Billy-Regale äh, bis unter die Decke vollgestopft mit Büchern und dann kam er zu mir und meinte, sag mal, hast du eigentlich all die Bücher hier gelesen? Was ist denn los bei dir? Ja? Und er meinte so, ey, ich weiß ich kann mich erinnern, auch damals, als wir jung waren, du hast immer viel gelesen, und hast immer ein Buch dabei und so, aber hast du den ganzen Quatsch hier gelesen? Und äh, ich habe erst kurz überlegt, ob ich ein bisschen angeben soll vor ihm. So, m -m. Aber äh, habe mich dann direkt dagegen entschlossen, habe gesagt, nein, Mann, natürlich nicht. Und er so, ah, okay, er war so ein bisschen beruhigt. Ähm, und dann habe ich gesagt, nee, ich habe viele von den Büchern gelesen oder, 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 oder eine gute Anzahl von den Büchern gelesen, die hier in den Bücherschränken sind. Aber ich habe gerne ganz viele Bücher um mich rum und ganz viele Bücher, die ich noch nicht gelesen habe, weil das für mich immer eine krasse Inspiration ist, ein krasser Ansporn und irgendwie meine Neugierde immer wieder weckt. Und ich bin in Bücherläden, das geht mir auch zum Beispiel in Plattenläden so, aber ich bin in Bücherläden immer so, ich komme da rein und das ist für mich so, Und wow, ich würde mir am liebsten jedes fünfte Buch kaufen, weil mich so viele Dinge interessieren und ich immer denke dass es so viele interessante Meinungen und Ansichten gibt und da kann ich mich gar nicht dran satt sehen oder satt lesen. Und das Schöne ist, wenn man viele Bücher zu Hause hat, die man noch nicht gelesen hat, dann kann es jedes Mal im Wohnzimmer so sein, wie als ob man so einen Bücherladen betritt. Als ob man einfach irgendwo hinkommt, wo man sich denkt, oh stimmt, das ist interessant und das und das und das. Und dann muss man die Bücher nicht mehr kaufen. Man hat sie ja schon gekauft. Sondern man kann einfach zuschlagen und sich mal irgendwie eins rausziehen. Genau dazu habe ich einen total interessanten Artikel gelesen. Ich bin mir nicht sicher, vielleicht war es in der New York Times, aber 100 weiß ich es nicht mehr. Allerdings ging es darum, dass es wohl eine wissenschaftliche Studie gegeben hat. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie die das gemacht haben. Aber es gab wohl eine Studie darüber, wie, was, was verschiedene Arten von Buch Konsum oder Buchhorten zu Hause für eine Auswirkung auf ähm, den Geist der Menschen, auf die Psyche ähm, der Menschen hat. Und es hat wohl irgendwie ergeben, dass äh, Leute, die, die viele ungelesene Bücher zu Hause haben, ähm, allgemein in diesen Tests äh, neugieriger äh, und, und, und auch, ähm, also dass es ergeben hat, dass diese Menschen grundsätzlich, was viele Dinge im Leben angeht, neugieriger waren, aber auch ich weiß nicht, ob ich das für mich unterschreiben kann, aber auch bescheidener waren, was ihr eigenes Wissen und ihre eigene Situation oder ihren eigenen Status und so weiter angeht. Und das wurde dadurch erklärt, und das fand ich wahnsinnig interessant, so hätte ich das niemals betrachtet. Es wurde dadurch erklärt, dass die Erklärung war, Menschen, die ähm, auf, eine, auf, auf eine Büchersammlung schauen, äh, in der sie ganz viele Bücher noch nicht gelesen haben, die werden jeden Tag aufs Neue daran erinnert, wie viel Wissen sie nicht haben <lacht> und wie viele Dinge ähm, in der Welt ähm, außerhalb ihres Horizonts liegen und die sie noch nicht ergründet haben, noch nicht erforscht haben und wie viel oder wie klein der Anteil ihres eigenen Wissens oder ihrer eigenen Erfahrung eigentlich ist. So habe ich noch nie darüber nachgedacht, aber es liegt natürlich auch total auf der Hand und ich fand das wunderschön, weil ich mir gedacht habe, was für eine schöne Möglichkeit, um sich selbst irgendwie zu inspirieren und trotzdem irgendwie einen schönen, ähm, bodenständigen und, und ähm, ja, im, im schönsten Sinne des Wortes demütigen Blick auf die Welt zu haben. Auf das, was wir noch nicht wissen und das, was wir noch nicht kennen. Also alle unter euch, die ganz viele Bücher zu Hause haben, die sie noch nicht gelesen haben, Brüder, Schwestern, <lacht> ich fühle euch. Und alle von euch, die ganz wenige Bücher zu Hause haben, ich hoffe, ihr fühlt euch jetzt nicht irgendwie schlecht oder habt das Gefühl, ihr seid jetzt irgendwie egoistischer oder engstirniger. Ich glaube, dass der Rückschluss so nicht unbedingt <lacht> zu ziehen ist. Ähm, auf jeden Fall sind wir dadurch dazu gekommen, darüber zu sprechen, was so alles drinsteht, diesen, in diesen ganzen komischen Büchern, die ich da rumliegen habe? Und ähm, mein Kumpel hat dann halt einfach mal hier und da ein Buch rausgezogen und hat mal irgendwie was gelesen und meinte, ah, worum geht's denn hier? Worum geht's da? Und interessanterweise hat er sich viele Sachen rausgezogen, die halt äh, mit Buddhismus äh, zu tun haben, aber auch einige andere Sachen, zum Beispiel Roots von Alex Haley, was ich äh, wahnsinnig empfehlen kann. Das ist ein Buch. Von einem Afroamerikaner geschrieben, der nachher dann auch die äh, Autobiografie von Malcolm X als Co-Autor mit ihm geschrieben hat. Und dieses Buch Roots von Alex Haley ist insofern interessant, weil dieser Mann, dieser Afroamerikaner, ähm, es tatsächlich geschafft hat, seine Familienhistorie trotz Sklaverei, trotz ähm, diesem Horror von Hunderten von Jahren äh, in Amerika, nachzuvollziehen und zu rekonstruieren bis in das Dorf ähm, in Afrika, aus dem seine Vorfahren quasi entführt worden sind und dann über das Meer gebracht worden sind. Und er hat also seine Familienhistorie rekonstruieren können und hat das als repräsentative Geschichte erzählt ähm, mit den ähm, quasi äh, beginnend im Dorf in Afrika und dann mit dem Sklavenhandel, mit dem, mit dem Menschenraub, dem Sklavenhandel und ähm, der amerikanischen Geschichte, die sich dann in Amerika entfaltet hat, bis hin ähm, äh, zur, äh, zur, zur, zur ähm, modernen Zeit, in der er quasi als direkter Nachfahre dieses Buch schreibt, äh, unglaublich inspirierend, total spannend und schön geschrieben, unglaublich traurig, ähm, aber halt auch wirklich ein, ein krasses Stück amerikanische Geschichte. Alex Haley heißt der Mann, Roots heißt dieses Buch. Das ist jetzt, hat mit dem Thema des Podcasts gar nichts zu tun, aber vielleicht gibt es ja die ein oder andere oder den ein oder anderen, <lacht> den es interessiert und vielleicht könnte das ja tatsächlich zumindest mal ein Buch sein, was ihr bei euch zu Hause liegen habt, was ihr dann vielleicht auch noch nicht gelesen habt. <lacht> da fangen wir schon an. Ich ziehe euch schon auf meine Seite. Ich hole euch rüber auf meine Seite der Macht. <lacht> Anyways, wir haben uns viele dieser Bücher angeguckt und dann ging es halt tatsächlich auch um Buddhismus und viele andere Dinge. Und dann sind wir darauf gekommen, dass er mich gefragt hat, ja, was ist eigentlich Buddhismus und, und was passiert? Also So hat er mich das nicht gefragt, sondern wir haben spezifische Sachen geredet und irgendwie sind wir ins Quatschen gekommen. Und da langten wir so langsam, wir, wir, wir kreisen schon drum herum um das Thema der heutigen Episode. Denn ähm, ganz viele Bücher im Schrank liegen zu haben, die man noch nicht gelesen hat, das bedeutet ja, dass man auf all diese Themen, auf all diese Fragen, die da drin gestellt werden, oder auf all diese, auf all diese Ideen und diese, 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 dieses Wissen, man hat keine Antworten noch nicht, sondern es sind eher Fragen. Man guckt eher so ganz viele Fragen an, ja? Und mein, ich habe ja eben schon mal gesagt, dass ich in den USA war, um zu studieren und mein damaliger Professor für Soziologie, ein ganz, ganz, ganz großer wie soll ich sagen, ein Vorbild von mir, ein Mentor, ein unglaublich lieber, weiser Mensch, der hat auch mal zu mir gesagt, und das ist mir total hängen geblieben bis heute, also 150 Jahre später weiß ich immer noch, dass er das gesagt hat. Er hat gesagt, es ist überhaupt nicht so wichtig, gute Antworten zu haben. Es ist viel wichtiger, dass man eine ganze Menge guter Fragen hat. Und das habe ich auch irgendwie verstanden, als er mir das damals gesagt hat. Da ging es um Soziologie und um Feldforschung und so weiter und ähm, <lacht> Eine ganze Menge gute Fragen zu haben, ist viel, viel wichtiger und viel brauchbarer, als irgendwelche Antworten zu haben. Und genauso ist es vielleicht auch mit den vielen Büchern, die man noch nicht gelesen hat. Und auf jeden Fall haben wir darüber gesprochen. Und so sind wir über die Fragen dahin gekommen, dass wir gesagt haben, wer sind wir eigentlich? Was, was tun wir eigentlich und wo kommen unsere Meinungen und unsere Vorurteile und so weiter her? Und da sind wir an dem Punkt gelandet, mein Kumpel und ich, als wir da gesessen haben zwischen den ganzen Büchern. ja, Und haben gesagt, okay, all unsere Dinge, die wir im Leben tun, ähm, woher kommen die denn? Oder unsere Meinungen, unsere Urteile, unsere Vorlieben, unsere Abneigungen, woher kommen die Sachen? Und... Die Sachen, haben uns ein bisschen angenähert und haben gesagt, okay, die Sachen kommen daher, dass wir sagen, ich bin der Meinung, das ist so und so und so und so und so und so und ich denke, das und das ist schlecht und ich habe Vorurteile gegen oder oh, ich habe gar keine Vorurteile gegen, aber das wird mir ja wohl nochmal sagen dürfen und so weiter und so fort. Also immer wieder kommt es darauf zurück, dass wir sagen, ich, 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 ich ich weiß das, ich habe diese Vorurteile und so weiter. Das heißt, wir haben irgendwelche Antworten in uns selbst schon formuliert wir haben keine Fragen mehr, sondern Antworten, was diese Themen angeht. Diese Antworten haben wir für uns irgendwie zurechtgelegt. Und so Und dann haben wir gesagt, pass auf, was sind denn das für Antworten? Naja, dann diese Antworten, das sind also irgendwelche Rückschlüsse, die wir gezogen haben aufgrund dessen, wie unser Leben gewesen ist, wie wir unsere Realität gesehen haben. Ich hoffe, ihr könnt mir noch folgen. Das ist jetzt ein bisschen... Geht einmal um die Ecke, aber vielleicht seid ihr noch dabei. Also, unser Leben passiert, wir machen Erfahrungen und so weiter und wir treffen Rückschlüsse und dadurch formulieren wir unsere Antworten auf bestimmte Themen, auf bestimmte Fragen und unsere Meinungen. Und dann haben wir gesagt, ja, aber ist das nicht eigentlich komisch, denn eigentlich ist doch alles vollkommen subjektiv. Das heißt also, eigentlich ist doch alle, alle Antworten, die wir haben, sind doch irgendwie sehr, sehr, sehr subjektiv. Klar, es gibt einige Sachen, auf die wir uns insgesamt allgemein einigen. Ja, das ist ich bei einer roten Ampel, hält man an. Meistens, ich hatte dieses Beispiel schon vor einigen Folgen hier mit der roten Ampel. Wenn ihr viel über rote Ampeln hören wollt, <lacht> dann skippt ein paar Folgen zurück. Ansonsten ähm, sind aber viele Antworten, die wir finden, ziemlich subjektiv. Wenn man jetzt mal guckt, hier gibt es diesen tollen Film, Rashomon heißt er von Akira Kurosawa. Äh, das ist ein Film, in dem passiert eine Sache, es passiert Mord. Und äh, vier oder fünf verschiedene Leute äh, beobachten diesen Mord. Eine Person von der Stadtmauer, eine Person aus, dem, äh, aus, aus einer Ecke heraus und so weiter und so fort. Dann am Ende werden die interviewt von der Polizei und jede Person erzählt irgendwie eine ganz andere Story dieses Abends. Jede Person erzählt was ganz anderes. Und bei jeder Story ergeben sich andere Tatverdächtige und so weiter. Ein wunderschöner Film, der einfach illustriert, dass die Art, wie wir eine, eine Situation sehen, betrachten, emotional aufnehmen, immer von unserem persönlichen Standpunkt abhängt, wo wir persönlich gerade stehen. Das heißt also, selbst da kann man schon sagen, okay, es gibt zwar so eine allgemein geteilte Realität, in diesem Fall, ja gut, da ist ein Mord passiert, aber wie der passiert ist und was die Einzelheiten waren und so weiter, da sind wir uns alle nicht so ganz einig, ihr kennt es ganz bestimmt, mit so ganz einfachen Sachen wie Hey, wie hat dir der Film gefallen? Ja, super. Was? Wie? Ich fand den total langweilig. Und wie kannst du nur? Und hey, wie findest du nur das neue Album von XY? Boah, scheiße. Oder oh, super. Und so weiter. Bei solchen Kleinigkeiten. Ähm, wir nehmen Situationen extrem individuell wahr. Das hängt damit zusammen, dass wir uns schon beantwortet haben vorher. Ähm, ja, ich finde grün gut und blau schlecht. Und ah, aber heute ist so ein Tag, da finde ich blau ein bisschen besser. Und so weiter und so fort. Ja. Aber so richtig objektiv und so richtig wahr und stichhaltig ist es nicht. Es ist sehr subjektiv. Ja? Genauso ist es mit allen anderen Dingen, die wir angucken ja auch. Zum Beispiel, ich habe jetzt hier eine Tasse neben mir stehen, in der ist mein, mein, äh, äh, mein Eiswasser hier. Ja? Ähm, und diese Tasse ist jetzt eine Tasse, weil ich aus ihr trinke und weil da Wasser drin ist. Aber eigentlich besteht diese Tasse ja aus... Ähm, Ton und das war vorher mal Stein und dieser Stein lag irgendwann mal in einem Fluss und das war vorher mal ein Felsen und das war vorher mal und so weiter und so fort. Und jetzt gerade ist es eine Tasse, aber wie ich mich kenne, äh, bin ich so schusselig, lasse die Tasse irgendwann fallen demnächst, dann ist das gar keine Tasse mehr, dann sind das Scherben, dann fege ich die zusammen, dann kommen die in den Müll, dann passiert irgendwas anderes damit und so weiter und so fort. Das heißt, nicht nur unsere Meinung, sondern auch alle andere Dinge um uns rum, sind immer nur, sind im ständigen Wandel, im ständigen, in ständiger Veränderung, im ständigen Wechsel. Und trotzdem treffen wir immer ganz feste, konstante Aussagen über alle Dinge um uns herum, über Menschen, über die Erde und so weiter. Und alles auf diesem Planeten, alles im Universum ist in ständiger Veränderung, ständigem Flux. Und trotzdem sind wir der Meinung, wir haben Antworten auf das, was da so draußen passiert. Wir haben Antworten auf das, wie wir durch unsere Welt gehen. So, jetzt gehen wir da nochmal ein Stückchen weiter und sagen, okay, was gibt denn da eigentlich diese Antworten oder was hat eigentlich diese Meinungen und diese Ablehnung und was ist denn das? Und dann sagen wir ja, ich, ich. Dann sagen wir, okay, ist es dein kleiner Finger, der diese Meinung hat? Nein, 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 es ist schon irgendwie mein Kopf, mein, mein Geist, meine Gedanken. Ah, okay. Dann kommen wir der Sache schon ein kleines bisschen näher und sagen, okay, es ist dein Kopf, es ist dein Geist, es sind deine Gedanken. Und die sind also quasi der Chef deiner Realität. Also das, was da deinem, deinem Kopf, in deinen Gefühlen, in deinen Emotionen passiert, ist der Chef deiner Realität, von dem, wie du reagierst auf andere Menschen, von dem, was du wahrnimmst, was du magst, was du nicht magst. So, das ist also dein Kopf, dein Geist. so Dann könnte man ja mal, wenn man bei den Fragen bleiben möchte, sagen, okay, was ist denn eigentlich dieser Geist? Und wie funktioniert der eigentlich? Und was macht der eigentlich? Und dann könnte man vielleicht sagen, gut, wir probieren mal folgendes aus. Wir gucken mal, ähm, wir gucken mal was der Geist so macht. Und dafür hätte ich ein ganz kurzes, kleines Experiment für euch, das ich sehr, sehr schön finde. Dafür müsst ihr nichts Dolles machen. Wenn ihr wollt, könnt ihr die Augen zumachen. Ihr könnt aber auch einfach so jetzt äh, weitermachen mit dem, was ihr gerade tut. Ähm, ich werde jetzt ein paar Worte sagen. Und ihr könnt beobachtet einfach mal, was in eurem Geist passiert, wenn ich diese Worte sage. Okay, seid, seid ihr bereit? Wenn ihr noch nicht ready seid, macht kurz Pause, aber dann kommt wieder zurück. Ich sage ein paar Worte und ihr schaut einfach nur, ihr müsst, es gibt keine richtige oder falsche Antwort, sondern ihr guckt einfach nur, was passiert. Okay, gut, here we go. Meeresrauschen. Muschel. Motorrad. Kino. Angst. Okay, das war's auch schon. <lacht> Habt ihr denn gut aufgepasst und habt ihr beobachtet, was euer Geist so macht? Leider kann ich ja jetzt von euch keine Antwort bekommen, aber wenn es euch geht wie den allermeisten Menschen da draußen und mir auch, dann ist das Erste, was in eurem Geist passiert, wenn ihr diese Worte hört, es tauchen Bilder auf. Wenn ich sage Meeresrauschen, also vielleicht kommt sogar ein Geräusch, weil ich ja auch was mit dem Geräusch gesagt habe und es kommt vielleicht ein Bild auf. Mein Kumpel hat zum Beispiel zu mir gesagt, ich habe mit dem mit ihm das auch ausprobiert und er meinte so, ah, da denke ich an meinen Spanienurlaub. Und habe sofort das Bild gesehen. Ja? Äh, Bei Muschel hat er ein Bild gesehen von dem äh, Seafood, was er dort gegessen hat. Ähm, und dann sage ich Motorrad und dann denkt ihr vielleicht, ja, dann denkt ihr an ein Motorrad. Und ich sage Kino, vielleicht seid ihr dann im Kino oder vor dem Kino, wo ihr neulich wart oder so. Und dann sage ich Angst. Und das war total das ist total interessant, denn Angst ist das einzige Wort in dieser Kette, das kein Ding gewesen ist, äh, sondern eine Emotion. Und da ist es ganz interessant, äh, manche Leute bekommen dann auch sofort Bilder, also ich jetzt sogar während ich es gesagt habe, habe sofort irgendwie versucht, die Angst mit dem Kino zu assoziieren, also mh, vielleicht hatte ich irgendwie einen Film gesehen, ähm, der den Angst gemacht hat oder wo ich mich gefürchtet habe oder so, ja? Scream-Episode, also Scream-Teil 264 oder sowas in der Richtung, ja. Und das sind zwei interessante Sachen. Das eine ist, ähm, unser Geist versucht immer sofort, eine Beziehung herzustellen. Der versucht immer sofort irgendwie, der sucht immer nach Mustern. Also das, das macht ein Geist, so denken wir. So funktioniert unser Gehirn. Wir suchen immer nach Mustern. Wir suchen in Unregelmäßigkeiten in der Natur. Wir suchen überall nach Mustern und nach Regelmäßigkeiten, damit wir uns orientieren können. Und deswegen, wenn ich Angst sage, dann denke ich zum Beispiel, an den Film oder an das Kino, weil ich vorher Kino gesagt habe. Mein Kumpel, äh, als wir das zusammen gemacht haben, der hat gesagt, ey, als, ich, als du Angst gesagt hast, oder ich glaube, es war was anderes, ich glaube, Wut oder irgendwie so ist in der Richtung, ähm, dann hat er gesagt, okay, ich habe sofort gedacht, ah, wie hängt das mit den anderen zusammen? Was habe ich nicht verstanden? Wo ist hier der Clou? Wo ist der, wo ist der Trick? Und so weiter. Und er hat sofort versucht, eine Verbindung herzustellen. Er hat sofort versucht, einen Zusammenhang zu finden, da wo vielleicht gar keiner da gewesen ist. Also weil das war wirklich random, auch dass ich jetzt Angst gesagt habe. Auch diese Worte an sich waren relativ random. Jetzt, die habe ich mir nicht vorher aufgeschrieben oder so. Aber zwei, drei, vier interessante Sachen über so einen Geist kann man schon mal sagen. Erstens, wir können ihn beobachten. Und das ist eine Sache, die machen wir fast nie. Und das ist total interessant. Das Erste ist, wir können uns selbst beim Denken zuschauen. Wir können uns selbst beobachten bei dem, was unser Geist da macht. Und dafür müssen wir noch nicht mal irgendwelche besonderen Fähigkeiten erlangen. Das machen wir ganz automatisch und selbstverständlich. Wir wissen nur meistens nicht, dass wir das machen. Und mit so einer ganz einfachen Übung, ohne dass man die vorher erklärt, kann das so ein Aha-Effekt sein, dass man sagt, ey, stimmt, ich kann mir dabei zusehen, ich kann mich beobachten dabei, was passiert, wenn mir bestimmte Worte zugeworfen werden, was in meinem Kopf passiert, ohne dass ich nach außen reagiere und irgendwie ein Assoziativspiel spiele oder sowas. Er sagt das erste Wort, was dir einfällt, bei oder so. Ne? Einfach nur zack. Die zweite Sache, die daraus ja resultiert, ist, unser Geist ist die ganze Zeit damit beschäftigt, uns irgendwelche Bilder, Emotionen und Input zu geben. Das heißt, wir hören einfach ein Wort wie Meeresrauschen und schon passiert was bei uns. Und diese Bilder und diese Impressionen, die unser Geist uns dann sofort projiziert, die produzieren ja wiederum auch wieder vielleicht Erinnerungen oder Emotionen, Gefühle, Gemütszustände, das heißt ganz einfache Worte da draußen lösen sofort bei uns Bilder, Geräusche, Assoziationen, Erinnerungen, Gemütszustände aus. Ja? das heißt also ständig den ganzen Tag macht unser Geist das. Wir hören ja ständig Worte, wir haben ständig, wir sehen ständig Dinge, die um uns herum liegen. Wir haben ständig Impressionen. Das heißt, unser Geist produziert die ganze Zeit quasi diesen Content. 99 der Zeit sind wir uns dessen überhaupt nicht bewusst. Das heißt also, wenn ich jetzt mal schon mal einen ersten Rückschluss ziehen darf, unsere Meinungen, unsere Vorlieben, unsere Abneigungen, an denen wir so festhalten, dieses Ich, guck mal hier, das ist meine Meinung und das ist meine Erfahrung, die werden uns produziert und gespiegelt von diesem Geist, der da die ganze Zeit hardcore am Machen und am Tun ist und lauter Assoziationen hervorruft, über die wir in 99% der Fälle überhaupt keine Kontrolle haben. Das heißt, wie verlässlich ist dieser Geist? Und wie verlässlich ist das, was der uns da die ganze Zeit ähm, produziert? Das ist eine Frage. Da sind wir wieder beim Thema. Es ist das eine Frage. Okay. Wenn wir jetzt also sagen, okay, komisch, der Geist ist ja ständig am Machen und hm, so 100 Prozent, also der macht ganz viel, was ich im normalen Leben gar nicht beobachte, dann probieren wir jetzt doch einfach mal, was passiert, wenn man den Geist in Ruhe lässt, in Anführungsstrichen. Ja, also wenn man ihm gar keinen Input gibt, sondern ihn einfach in Ruhe lässt. Ja? Und dafür würde ich gerne eine Übung mit euch machen, die ist auch wieder ganz einfach. müsst ihr auch wieder nichts machen. Könnt ihr stehen, liegen, sitzen oder so. Und dieses Mal könnt ihr, um es euch einfacher zu machen, nochmal die Augen schließen. Und für die nächsten 30 Sekunden, ich werde einfach hier auf die, auf die Uhr gucken und das halten wir jetzt gemeinsam 30 Sekunden durch. Für die nächsten 30 Sekunden ab dem Punkt, wo ich sage, los, dann macht ihr nichts anderes, als euch aufs Einatmen und Ausatmen zu konzentrieren. Vielleicht kennt ihr das. ja? Ganz einfach. Ihr müsst nichts machen, nichts denken, nichts tun, nichts überlegen. Einfach nur für 30 Sekunden aufs Einatmen und Ausatmen konzentrieren. Nichts anderes. Okay? Seid ihr bereit? Dann los. okay, Dankeschön. schön, 30 Sekunden. Okay, wenn es jemanden von euch gibt, der sich diese 30 Sekunden nur aufs Ein- und Ausahmen konzentrieren konnte und der nichts dabei gedacht hat, ihm keine Gedanken oder irgendwelche Einfälle oder irgendwelche Regungen gekommen sind, dann ist das schon außergewöhnlich ja. und dann probiert es nächstes Mal eine Minute und guckt mal, was dann passiert. Aber wenn ihr so seid wie ich und die meisten von uns, dann kommen in diesen 30 Sekunden, wo man eigentlich nichts zu tun hat, die Ansage ist ja, mach nichts, denk nichts, sitz einfach da. Ja. Was passiert? Es kommen Gedanken. Und diese Gedanken, die sind ziemlich willkürlich. Das heißt also, vielleicht denkt man, hm, was mache ich denn hier? Ach, scheiße, jetzt habe ich gedacht. Ah, Oder oh, erinnert man sich an morgen, erinnert man sich an gestern und so weiter. Und vielleicht merkt man, dass man über diese Gedanken gar nicht so viel Kontrolle hat, dass die einfach kommen und gehen und vielleicht gar nicht so in direktem Zusammenhang stehen zu dem, was man da gerade macht, nämlich ein- und ausatmen, sondern die haben mit irgendwas anderem zu tun. Das heißt, da könnte man jetzt ja mal die Frage stellen, ist dieser Geist äh, stabil und wie sehr habe ich Einfluss auf das, was der da gerade macht? Und um uns diese Frage zu beantworten, machen wir gleich nochmal eine Übung, die ist auch total simpel und dauert auch nur 30 Sekunden. Und zwar folgendes. Macht einfach mal wieder die Augen zu. Ich mache wieder für 30 Sekunden hier nichts. Und ihr achtet gar nicht aufs Ein- und Ausatmen oder sowas, sondern ihr setzt euch einfach hin. Und der erste Gedanke, der kommt, haltet den fest und denkt 30 Sekunden lang nur diesen einen Gedanken. Nichts anderes. Einfach nur diesen einen Gedanken nichts anderes. Okay, ganz einfache Aufgabe. Alles klar. Seid ihr bereit? Fantastisch. Wir starten jetzt. Okay, Dankeschön. So. Wenn es jemandem von euch gelungen ist, nur einen Gedanken zu denken und dabei komplett zu bleiben, dann werdet ihr festgestellt haben, dass das ein unglaublicher Kraftakt ist. Es ist ein unglaublicher Kraftakt, einen Gedanken festzuhalten. Eigentlich witzig, wenn Leute sagen, Boah, ich kann an nichts anderes denken als das Abendessen. Dann könnte man die Frage stellen: Ist das wirklich wahr? Guck mal, setz dich mal hin und versuch mal nur ans Abendessen zu denken. Den meisten Menschen wird es nur wenige Sekunden gelingen, denn sofort kommen andere Gedanken. Eh, was mache ich hier? Mache ich das richtig? Moment mal. Ach, ach, ich soll ja wieder zurück und so weiter. Und man kann, man denkt vielleicht für eine kurze Zeit sich immer wieder zurück zu dem Gedanken, aber den wirklich festhalten, wenn einen längeren Zeitraum festhalten und nichts anderes in die Hand nehmen quasi in den Gedanken. Ist unglaublich schwer. Das heißt also, auch das ist wahnsinnig kompliziert. Der Geist. Und wir sprechen jetzt nicht davon, wenn man schon äh, ganz lange meditiert hat oder jetzt irgendwie monatelang gesessen hat und, und, und Zustände erreicht hat, die äh, sehr, sehr, sehr gedankenfrei sind oder wo wir an die, ganz, un, an die ganz tiefen Schichten der Gedanken kommen oder und so weiter und so fort. Oder wo wir wirklich lernen, ein Objekt festzuhalten, so wie den Atem und so weiter und so fort. Das ist alles ganz toll. Aber wir sprechen jetzt hier mal davon, wie der Geist zu 99 Prozent der anderen Zeit einfach agiert. Also wir wollen jetzt hier nicht irgendwas verbessern, sondern wir wollen einfach nur gucken, was er so macht, dieser Geist. Und kommen wir also mal zu dem Schluss, dass dieser Geist, der, wenn wir ihn einfach nur in Ruhe lassen, anfängt die ganze Zeit irgendwelche Sachen zu produzieren, irgendwelche Gedanken, random, Und der, sobald Worte gesagt werden, Wasserfall, Schneesturm, der sofort anfängt, Bilder und Assoziationen zu produzieren, die irgendwie ständig passieren. Und wenn man dann versucht einen Gedanken festzuhalten, der sich gar nicht so richtig greifen lässt. Dieser Geist ist das ist der Captain, wo wir sagen, ja gut, du du mach mal, du lenk mal das Leben, du gib mal Gas. <lacht> Ich verlasse mich auf dich, ja. Unter allen anderen Bedingungen, mein Kumpel und ich haben den Scherz gemacht, haben gesagt, ey, wenn dir jemand ein Geschäft vorschlagen würde und sagen würde, pass mal auf, wir machen hier gemeinsam was und wir steuern jetzt mal die nächsten zehn Jahre gemeinsam hier mit unserem Geschäft in die Richtung und der Geschäftsführer, der Typ, der alle Entscheidungen trifft, das ist der hier, dieser dieser Dude, der ständig irgendwelche Assoziationen hat, völlig unzuverlässig ist und den man überhaupt nicht greifen kann und der ständig irgendwie dir durch die Finger schlüpft, wie so ein windiger Aal und der irgendwie lauter Assoziationen produziert, von denen du überhaupt gar keine Ahnung hast, der übernimmt das Steuer und der macht das jetzt. Alle von uns würden sagen, nö, vielen Dank, ich habe schon genug, Dankeschön, ich bin raus, such dir jemand anderen. Aber dennoch, im normalen Alltag sagen wir, naja, das ist meine Meinung. Das habe ich so erfahren. Das habe ich mir so überlegt. Das ist mein positives Bild. Das ist mein negatives Bild. Das ist. Und warum? Sagst du das? Warum? Ja, weil ich, ich, mein Geist, mein. Ich weiß das. Ich habe mir das überlegt und so weiter und so fort. Das ist doch schon interessant, oder? Im Spirit dieses Podcasts möchte ich jetzt hier vor allem auch im Spirit dieser heutigen Folge keine Antwort geben. Ich will nicht sagen, was das bedeutet. Ich will nicht sagen, was das impliziert. Ich möchte nur noch mal darauf hinweisen, dass wenn wir vor der ganzen Bücherwand stehen und wir sind uns bewusst, dass da ganz viele Bücher sind, die wir noch nicht gelesen haben, ganz viel wissen, was wir noch nicht haben, dann bleiben wir neugierig und dann schlagen wir vielleicht eins auf und machen uns auf die Suche und erforschen ein bisschen. Und wenn wir vor unserem Geist stehen und wir merken, dass der vielleicht gar nicht so solide und gar nicht so durchschaubar und gar nicht so greifbar ist, wie wir vielleicht die letzten 30 Jahre immer gedacht haben, sondern dass der irgendwie windig ist und unzuverlässig und ständig irgendwelche Sachen macht, über die wir gar keine Kontrolle haben. Und dann sind wir vielleicht neugierig, und begeben uns vielleicht ein bisschen auf die Suche und setzen uns mal hin und beobachten mal unsere Gedanken und schlagen mal irgendwo ein Kapitel auf in unserem Geist und lesen das mal und gucken mal, was passiert. Dann, wenn wir wissen, dass wir die Antworten nicht haben, dann können wir schöne, intelligente, halbwegs schlaue Fragen stellen. Und gute Fragen zu stellen, ist viel wichtiger als Antworten zu haben. Und in diesem Sinne möchte ich euch einfach dazu einladen, euren eigenen Geist und eure eigenes, euer eigenes System äh, immer ein kleines bisschen zu hinterfragen. Und nicht nur zu hinterfragen, sondern euch auch ein bisschen auf die Suche zu machen und zu gucken und mal zu schauen, was passiert da, wenn ich denke, was passiert, wenn Emotionen, Gefühle kommen. Was passiert in diesem System, das ich als Boss und als Chef meines Lebens deklariere? Was macht das eigentlich, dieses System? Und wenn wir da anfangen, neugierig zu sein und anfangen, gute Fragen zu stellen und mal zu schauen, vielleicht kommen dann ja auch irgendwann Antworten, die es sich lohnt zu erforschen. Damit möchte ich euch jetzt erstmal aus dieser heutigen Folge entlassen es ist mir wie immer eine große Freude, mit euch hier virtuell diese Zeit zu verbringen. Wenn ihr möchtet, dann kommt nächste Woche noch wieder eine neue Folge und wir bewegen uns noch ein kleines bisschen mehr in Richtung Meditation, in Richtung Coaching und in Richtung Live. Bis dahin wünsche ich euch allerbeste Gesundheit. Ihr hört, meine Stimme ist angeschlagen. Ich hoffe, dass ich in der nächsten Folge schon wieder ganz normal klinge. Ich wünsche euch beste Gesundheit. Ich wünsche euch alles Gute.